0: Y quiero eh, deciros, quiero recordaros, y no hemos orado. Gracias, Señor, por la palabra que nos das esta mañana en nombre de Jesucristo. Quiero recordaros que Jesús afirmó en Juan, capítulo 7, versículo 38, cuando subió a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, «El que cree en mí», como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces, se plantean dos preguntas inmediatas. La primera pregunta es, según este versículo de Juan 7.38, la primera pregunta es, ¿crees en Jesucristo? La segunda pregunta es, ¿brotan de lo más profundo, si es que crees en Jesucristo, ¿brotan de lo más profundo de tu ser, ríos de agua viva? Y mejor piénsalo un poco antes de responderte a ti mismo, ¿vale? ¿Crees en Jesucristo? ¿De verdad que crees en Jesucristo? Si crees en Jesucristo, ¿de verdad, de verdad, de verdad es tu vida, de verdad es tu experiencia que brotan de lo más profundo de tu ser, ríos de agua viva? Y no estoy pidiendo que levantes la mano ni nada, sino que te contestes a ti mismo sinceramente". El 1 de enero de 1863, en medio de la guerra de secesión de Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln, uno de mis personajes históricos preferidos, muy interesante, muy interesante desde mi punto de vista, decretó que todos los esclavos residentes en los estados esclavistas quedaban liberados de inmediato. Estados Unidos había llegado a ser el más importante comprador de esclavos a tal punto que desde el siglo XVII hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, más de 20 millones de personas habían sido llevadas desde África con esos fines de esclavitud. Ahora bien... El presidente Lincoln firmó el decreto de emancipación pero en la práctica no se produjo una inmediata liberación de los esclavos por dos motivos. El primero es que la guerra civil que había, la guerra de secesión impedía la aplicación del decreto en los estados del sur y el segundo motivo es que los mismos esclavos continuaban pensando como esclavos ni siquiera intentaron sublevarse o levantarse en contra de sus amos y en esa situación los esclavos a los que se les había proclamado la libertad eran legalmente libres pero psicológicamente eran esclavos continuaron con su sumamente triste y difícil vida, día tras día, sirviendo a sus amos literalmente hasta la muerte. Imagínate, el oía T.D. Jakes, uno de los, de los super pastores y, y, y también es, es alguien súper conocido a nivel mundial en cuanto a enseñanza, liderazgo, enseña para GLS, eh, Global Leadership Summit, Summit, eh, etcétera, y, y es conocido en todo el mundo. Oí que eh, este hombre es, es de raza negra, es un hombre, como se llama, de color o afroamericano, yo que sé cómo llamarlo, ¿vale? Entonces, este, este hombre eh, estaba diciendo: mira, eh, para estos esclavos les, les hablabas de la familia y decían: ¿y qué es la familia? Les hablabas de, de, del amor ¿Y, y ¿qué es el amor? Porque los, los amos disponían de tal, da, tal, tal capacidad sobre ellos que podían vender tranquilamente a, de forma separada a padres, hijos, eh, eh, marido y mujer. Los podían vender de forma separada completamente, nada, nada que ver y podían disponer completamente también de la vida de, del esclavo. Entonces, esta situación sobre la emancipación de los esclavos a distintas escalas quizá no es tan rara. Es bien conocido el hecho de que hay personas que llevan tanto tiempo entre rejas que cuando se cumple su condena y quedan libres, cometen de nuevo cualquier delito para volver a la cárcel. En la calle hay muchas opciones y muchas decisiones que tomar. Y algunos prefieren no enfrentar la libertad y volver al lugar que ya conocen, privados de aquello de la libertad que es un precioso regalo de Dios para el ser humano, pero al menos no tienen que luchar para encontrar un trabajo y vivir de él. Eh, de, no tienen que luchar para encontrar una casa para vivir, no tienen que luchar para encontrar unos amigos con quien relacionarse, es difícil de entender para la mayoría de nosotros, pero completamente real para un buen grupo de personas. La experiencia lejana, vivida por muchos esclavos y más cercana por cierto número de presos que prefieren estar dentro que fuera de la cárcel, no es exclusiva de este tiempo, como bien sabemos. Si recordamos el éxodo que aparece en la Biblia, con frecuencia se dice que Moisés sacó a, a los israelitas de Egipto, pero no sacó Egipto de los israelitas, es decir, los israelitas tenían naturaleza de esclavitud. Y no estoy hablando del principio simplemente, no estoy hablando solo de la salida, sino que la queja de ese grupo de israelitas de ese que se calcula un par de millones de personas, la queja una y otra vez a pesar de ver los milagros de Dios porque los perseguían los egipcios porque no había agua porque no había carne, porque los enemigos eran gigantes o la vuelta a la idolatría cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley y posteriormente la tierra prometida y se hicieron un becerro de oro y o oh, la rebelión una y otra vez contra dios y contra moisés o oh, el temor permanente a los egipcios a los cananeos a morir de sed a morir de hambre a ser esclavizados de nuevo a, a, a un montón de cosas los israelitas se mostraban de esa manera porque habían sido oprimidos durante 430 años. Y te digo una cosa, cuando estás bajo algo por tanto tiempo, quizá, o cuando estás bajo el poder de una influencia durante tanto tiempo, al final la influencia se convierte en tu identidad. Así que en esas circunstancias, es decir, cuando estás bajo una influencia durante cierto tiempo, una buena cantidad de tiempo, tú, tú, eh, eh, en esas circunstancias tus adicciones hablan más de ti que la propia palabra de Dios. Cuando has sido oprimido por algo durante mucho tiempo, la influencia se convierte en tu identidad. De forma que tu alcoholismo, si es que eres alcohólico, habla más de ti que la palabra de Dios. Tu envidia habla más de ti que la palabra de Dios. Tu resentimiento habla más de ti que la palabra de Dios. O en el otro extremo, tus heridas hablan más de ti que la palabra de Dios. Tu temor habla más de ti que la palabra de Dios. Tu dolor Habla más de ti que la palabra de Dios. Tu pasado, tus malas experiencias, tus heridas, hablan más de ti que la palabra de Dios. He leído que alguien estaba de vacaciones en Tailandia y al pasar por delante de una tienda donde hacían tatuajes, observó que uno de los modelos que ofrecían decía «born to lose», «nacido para perder». Al turista le llamó tanto la atención que preguntó al tatuador si alguien se lo pedía, a lo que el hombre contestó, antes que en su piel lo llevan tatuado en su mente, nacido para perder. Y también podría yo citar el comienzo de la canción El lado oscuro del grupo de rock Jarabe de Palo. Muchos de los que hay aquí habéis escuchado, sabéis que el grupo es Jarabe de Palo. Hay una canción que se llama El lado oscuro que empieza así. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. Es decir, tu temor, tu dolor, las heridas de tu pasado hablan más de ti que la palabra de Dios. Y eso es algo que nos puede pasar a todos. Cuando sufres por algo, sea físico, emocional o espiritual, y ese algo se mantiene a veces durante años y años sin sanarse, clava literalmente sus raíces en tu interior. Y era la idea que yo tenía, y era la imagen que yo tenía, que la raíz no simplemente va poco a poco, sino que se clava en tu propio corazón, en tu propia mente y se convierte el problema en algo crónico que te acompaña durante toda tu vida y de hecho puede acabar matándote. Puedes haber soportado una enfermedad o quizá un dolor crónico durante demasiado tiempo, o quizá esa nube oscura de la depresión ya ha estado suficiente tiempo alrededor de ti, o quizá la ansiedad no te deja apreciar lo bueno de la vida, o tal vez ya has luchado suficiente tiempo con la adicción, el alcohol, las drogas, la pornografía, las desviaciones sexuales, la sensación de fracaso. Aún podría haber personas en esta sala de las que han abusado en su infancia o en su juventud, personas maltratadas en el trabajo, en su matrimonio, en sus relaciones personas que están hartas de todo y de todos del mundo y de sí mismas. Jesús afirmó en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, es decir, el diablo, vino para robar, matar y destruir. Pero él, es decir, Jesucristo, había venido para darnos vida y vida en abundancia. Esta fotografía la tomé yo ayer sábado. Son dos jóvenes, hay un perro en el suelo, este es en el metro, en la línea 10. Hay dos jóvenes en, en la, sentados durmiendo, pero no, no durmiendo de forma normal, sino durmiendo tirados, destrozados, hechos cisco. En mi tierra se diría hechos carbón o hechos carbonilla, ¿vale? Y enfrente, no, no tenía yo suficiente confianza para... Un momento, no os mováis ninguno, que voy a hacer una fotografía y que voy a hablar de vosotros. Enfrente, no se les ve, pero hay otro par de chicos, son cuatro chicos, ¿vale? Entonces, dos chicos aquí, dos chicos enfrente, un perro en medio. Y cualquiera... El perro está tan, tan hecho cisco también que está tirado en medio del vagón, ¿vale? Cualquiera diría que son las cinco de la mañana. No, señores. Eran las 10 de la mañana de ayer, de ayer sábado. Y además te digo otra cosa. Esta mañana sacando al perro y eran... ¿qué hora, ¿A qué hora saco yo el perro? A las seis y pico de la mañana, ¿vale? No tengo otra cosa que hacer, saco al perro. Entonces, y había un par de chicos cuando 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 he sacado el perro. Había, había un par de chicos en cierto punto, ahí en el lateral de un parque. Dos chicos... Llevaban varias botellas de, de licor. Yo estaba a cierta distancia, no es que pase como para chocarme con ellos. Yo estaba a cierta distancia, yo estaba sacando a mi perro, ¿vale? Y estaban con un aspecto a lo que se les veía a una distancia quizá de, de 30 40 metros, que era la distancia a la que yo estaba pasando. Y estaban con una pinta de no haber terminado la noche. Estaban, pero además, uno le estaba diciendo, venga hermano, venga hermano. Y, y el otro estaba, estaba maldiciendo. En, con todo el aspecto de... Yo, la, la idea que tenía es que probablemente estos chicos, no es solo cuestión de alcohol, sino que han, merca, han mezclado además algún otro tipo de droga o algún tipo de, de catalizador, algún tipo de estimulante y uno de ellos estaba hecho polvo absolutamente, ¿sabes? Eso es, eso es, el ladrón, es decir, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero ¿a qué vino Jesucristo? Jesucristo vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Esas palabras recuerdan con fuerza aquel pasaje escrito por el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y déjame preguntarte algo. ¿Estás viviendo realmente en esa potencia de Dios?, ¿Cuántas cosas roban tu energía, matan tu ilusión y realmente pueden destruir tu futuro? ¿Heridas del pasado? ¿Desilusiones? ¿Quizá un novio que te dejó? ¿O quizá dejaste un novio por tus principios y alguien, desde luego no Dios, te quiere convencer de que te arrepientas de ello? ¿Quizá un marido infiel? ¿Fuiste testigo de la violencia de tu padre contra tu madre? ¿Te merecías un ascenso en el trabajo y se lo dieron a otro? ¿Abusaron de ti y te robaron la infancia? Dios te dice hoy, a fecha de hoy, aquí y ahora, que este es tu momento. Prepárate para avanzar, prepárate para ser sanado, prepárate para ser liberado, prepárate para un año de jubileo en tu vida". Todo un reto en nuestra vida es el dirigir la mirada en la dirección adecuada. Hay una forma en la que Dios te ve porque Él te ha formado. Me inquieta el reloj. <risa> hay otra forma en la que tú te ves a ti mismo y hay otra forma en la que otros te ven. Hacia dónde vas en tu vida desde hoy en adelante depende de hacia dónde miras. Mirarte a ti mismo en el espejo de tus errores, de tus fracasos, de tu humillación, va a alimentar algo que no te va a ayudar en absoluto. Mirarte en el espejo en el que otros te dicen quién eres tú, tiene el problema de que la gente probablemente te va a definir por tu peor error o por tus carencias. Por ejemplo, solo hay un versículo en la Biblia que habla del asesinato que cometió Moisés. Pero se podría escribir un libro entero que hablara de eso. Cómo perdió Moisés el control y acabó matando a un hombre. Cómo alguien lo vio. Cómo lo delataron. Cómo debió huir de Egipto a Madián. Cómo vivió en el Sinaí. Y Dios lo tuvo que buscar en el Sinaí donde, donde Moisés estaba perdido. Etcétera, etcétera. La cuestión es, lo que tú opinas de ti mismo procede de cómo te ven los demás. ¿Cómo te ves tú o cómo te ve Dios? Quizá te defines a ti mismo como el fracasado que perdió el puesto de trabajo que tanto deseaba o el, el que llamaban tonto en el colegio y se reían de él. ¿Te defines a ti mismo como el gordo del que la gente se burlaba, el inculto? Es importante que pienses que la gracia de Dios, la gracia que te da Jesucristo, no solo se refiere a la restauración que aplica a tu vida por el hecho de pecar, sino que la gracia que te da Jesucristo se refiere al valor que Jesucristo te da por ti mismo, independientemente de tu situación particular. Si eres más o menos inteligente, si tienes más o menos dinero, si estás sano o enfermo, si estás lleno de alegría o deprimido, eso a Dios no es un obstáculo para Dios, porque Dios, su gracia, te llega o te debería llegar independientemente de tu situación particular. Quiero llamar especialmente la atención sobre Levítico 25, versículos 9 al 10. Dice así la Palabra de Dios, Levítico 25, 9 al 10. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero, el décimo día del séptimo mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis, proclamaréis, proclamaréis. Proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión. Y cada uno de vosotros volverá a su familia. Ese extraordinario año 50 presentaba tres rasgos distintivos que lo hacían sumamente especial. El primer rasgo distintivo de ese año era el hecho de que era un año de reposo para la tierra. La tierra quedaría sin ser cultivada. El pueblo judío viviría de lo que los campos habían producido durante el año anterior y de lo que creciera espontáneamente. En segundo lugar, todos tendrían que devolver las posesiones, sus posesiones a los que habían tenido que venderlas debido a la pobreza. Esto evitaba la posibilidad de vender una parcela en perpetuidad porque la tierra, la tierra era del Señor. Esta ley se aplicaba a tierras y casas fuera de las ciudades amuralladas. En el caso del precio de los esclavos, la ley estipulaba que el precio de las propiedades variaría de acuerdo con la proximidad al año del jubileo. Y tercero, se proclamaba la libertad de todo israelita bajo servidumbre de cualquier compatriota. La ley proveía que el precio de los esclavos variara de acuerdo a la proximidad del año de jubileo. Quiero insistir en esto. Se proclamaba en el año de jubileo la libertad de todo israelita bajo servidumbre. No sé si lo he dicho bien. En el año de jubileo se proclamaba la libertad de todo israelita que estuviera bajo servidumbre. Es decir, por muy mal que le hubiera ido a un israelita en la vida, aunque lo hubiera perdido absolutamente todo, hasta el punto de venderse o ser vendido como esclavo para pagar sus deudas, en el año del jubileo debía quedar libre para volver con su familia y a las posesiones heredadas de sus padres. El año 50 tiene una importancia trascendental. En el mismo capítulo de Levítico se afirma que la tierra es del Señor, que ya lo he citado anteriormente, y además se entiende por un lado que, al igual que la parábola de los talentos, unos gestionan lo que tienen mejor que otros, unos trabajan más que otros, y por último, que a algunos las circunstancias de la vida les pueden venir realmente mal dadas y acabar perdiéndolo absolutamente todo, eso es por un lado. Por otro lado, que cada 50 años hay un tipo de reset, una puesta a cero, una vuelta a la configuración de partida, liberando al esclavo de la esclavitud y permitiéndole un nuevo comienzo libre de deudas. Es decir, por un lado se rechaza la vagancia porque reconoce que un israelita podía perderlo todo y quedar esclavo de otro, y por otro lado, cada 50 años, el que lo había perdido todo volvía a su posesión inicial, quizá más bien sus descendientes, porque si lo pierdes y le sumas 50 años, quizá eran sus descendientes más bien los que volvían a la posesión inicial. Y asimismo es extraordinariamente significativo que el año 50 comenzaba en el Día de la Expiación y que se trataba de un año consagrado. El Día de la Expiación, el Yom Kippur, era el día santo más solemne de todas las fiestas israelitas. Era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para espiar los pecados del pueblo. El sumo sacerdote tenía que lavar su cuerpo, colocarse ropa especial, sacrificar un becerro como ofrenda por su propio pecado y esparcir la sangre del becerro en el arca del pacto. Después debía llevar dos machos cabríos, uno para ser sacrificado por los pecados de los israelitas y sobre el otro ponía sus manos, sobre la cabeza del otro ponía, ponía sus manos y confesaba sobre él la maldad de los, de los israelitas y este era lo que se llamaba el chivo expiatorio. Después lo soltaba en el desierto un hombre determinado. El macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo de Israel que eran perdonados por un año más. Pero Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo vino a hacer el sacrificio una vez para siempre, según Hebreos 7.27, y cesó la necesidad de ceremonias de purificación. Por otra parte, la sangre de los toros y de los machos cabríos solo podía, espicar, eh, 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 solo podía espiar, como he dicho, los pecados un año y después volvía a repetirse el proceso. En cambio, el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para todos los pecados de todos aquellos que lleguen a creer en él. Cuando Jesús... Fue sacrificado, según Juan 1930 él declaró, consumado es. Y después Jesucristo se sentó a la diestra de Dios y ya no es necesario ningún otro sacrificio, según Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 12, porque el pecado se expió a la manera de Dios mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sobran entonces los toros y los machos cabríos, según Hebreos, capítulo 8, versículo 12, afirma, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Se trata, como dice el siguiente versículo, Hebreos 8, 13, de un nuevo pacto que hizo anticuado al primero. Y quizá, quizá hay alguien aquí esta mañana que está pensando, eh, yo me he perdido, Antonio. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué tiene todo esto que ver con una vida extraordinaria? Y yo te digo, mi querido amigo, esta mañana, del mismo modo que en Éxodo se enseña que el año del jubileo para el pueblo de Israel, y quiero que vaya saliendo el piano, mejor el pianista, ya que el piano se ha quedado. Qué detalle, qué detalle. <risa> del mismo modo que en Éxodo se enseña que el año del jubileo para el pueblo de Israel comenzaba en el día de la expiación con el sacrificio de toros y machos cabríos para los cristianos, amigo mío para los cristianos el año del jubileo comienza con el gran día de la expiación con el sacrificio de Jesucristo para los israelitas era cada 50 años para los cristianos es desde el sacrificio de Jesucristo hasta toda la eternidad y para todo aquel que entrega su vida a Jesucristo el año del jubileo se hace efectivo en el mismo momento de su conversión para todo aquel que entrega su vida a Jesucristo el año del jubileo se hace efectivo en el mismo momento de su conversión en Levítico 25 se afirma proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia quiera Dios que se entienda lo que estoy intentando transmitir esa es la proclamación de hoy para los cristianos. Libertad de la esclavitud de la humillación, del dolor y de la muerte. Y retorno a lo que es nuestra posesión en Cristo. Aquello que encontramos en las promesas de Dios, que aparece en la Biblia, pero al igual que en el caso de los esclavos que citábamos al principio, por un lado no sabemos cuáles son nuestros derechos y por otro lado nuestro antiguo amo el señor de la injusticia la desesperación y la muerte no quiere dejarnos salir a veces no conocemos cuáles son nuestros derechos como creyentes y por otro lado nuestro antiguo amo el señor de la injusticia el señor de la desesperación el señor de la muerte no quiere dejarnos salir de la esclavitud oración es decir, el acceso directo y valiente al trono de Dios la proclamación de su palabra cómo creerán si no han oído, dice Romanos 10, del 13 al 15 y el apoyo decidido de la iglesia y de otras personas como pueden ser consejeros que he citado antes ayudarán a romper las ataduras del diablo algunos de los que están aquí necesitan ese reset que he comentado antes esa vuelta a la configuración de fábrica cuando algo va mal, yo, yo recuerdo un libro que leí hace muchos años que se llamaba ¿Cómo vivir como un hijo del rey? estaba escrito por un hiperingeniero, alguien que tenía una empresa de ingeniería era bautista del sur, etc. no era bautista de Andalucía, bautista, bautista del sur de Estados Unidos vale, ese era otro vale <risa> Y llamaba a la Biblia el manual del fabricante Y yo, yo pensaba, mira, cuando algo va mal, si la Biblia es el manual del fabricante, cuando algo va mal, siga las instrucciones Y si el problema persiste, llame al servicio técnico, la iglesia, consejería, ¿vale? ¿De acuerdo? Si algo va mal, es, es decir, llame, eh, eh, consulte el manual del fabricante, léaselo usted bien y si no, llame al servicio técnico. Es lógico, ¿no? Lo hacemos con nuestra lavadora. De la misma manera, espiritualmente. Entonces ya no te vas a definir a ti mismo por lo que otros piensan de ti. No te vas a definir a ti mismo como el enfermo o el poco inteligente. No te vas a definir, de, eh, no te vas a, definir a ti mismo como aquel del que abusaron y le robaron la infancia. Escúchame, querido amigo. Hoy... Es el día en que te animo a dejar de lado las mentiras del diablo y de verdad confiar, creer, vivir las promesas de Dios. Él te ha creado para su gloria. Dice Isaías 43, 7 A todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿No es increíble? Dios te ha formado y te ha creado para su gloria. Ahora es el año del jubileo para ti. Ahora es el año de vuelta a tu tierra, de vuelta a la posesión de lo que Dios te ha dado. Es el tiempo en el que se rompe el yugo de la esclavitud sobre tu cuello. Y la palabra de Dios, como siempre, nuestra referencia. En Hebreos, en, perdón, en Isaías capítulo 10, versículo 27, dice. Dice eh, dice que. Eh, Hebreos, no, Isaías 10, 27. Sucederá en aquel tiempo. Isso é es. Sucederá en aquel tiempo que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de, su, de tu cerviz y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Y creo recordar que la reina Valera dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. La carga será quitada, querido amigo, querido hermano. La carga. Hoy, hoy es el, eh, estamos en el, año de, eh, en el año del jubileo. Jesucristo ha sido sacrificado una vez para para siempre, la, expi la expiación ya se ha producido la libertad está, ya se ha producido necesitas, en, necesitas creer la bendición necesitas creer la promesa de Dios para tu vida y necesitas rechazar a aquel que te está diciendo, no te dejo ir, eres mi esclavo y no te dejo ir y la palabra de Dios esta mañana te dice que la carga será quitada, querido amigo querido hermano de tus hombros y su yugo, el yugo del enemigo, el yugo de la pobreza el yugo de la tristeza, el yugo de la desesperación el yugo de la miseria el yugo de la enfermedad será quitado de tu cerviz, será quitado de tu cuello y el yugo será quebrado a causa de la unción de la unción de Dios de la unción del Espíritu Santo quebrado el yugo del temor Quebrado el yugo de la pobreza Quebrado el yugo de la tristeza Quebrado el yugo del dolor Quebrado el yugo de la humillación Quebrado el yugo de la derrota Quebrado el yugo de la amargura Quebrado el yugo de la adicción Y toma por fe posesión De toda la bendición de Dios Valentía, sanidad, prosperidad Restauración matrimonial Restauración de relaciones con otras personas Si está en tu corazón casarte Tómalo también como promesa de Dios Dios quiere cosas buenas para ti no hagas caso a aquel eh, diablo, a aquel, eh, aquel enemigo que dice, no debías haber rechazado a aquel que rechazaste y lo hiciste por tus principios no le hagas caso, no le hagas caso porque hoy, hoy es el día hoy es el día en que nosotros expresamos esta mañana el año de jubileo el año de jubileo solo quería citar algunas cosas, un momento estoy fuera de tiempo, estoy en rojo solo quiero citar un par, de, un par de versículos quiero que os pongáis en pie ya y que el resto del equipo de la manza salga la palabra de Dios este libro de la ley, Josué 1.8, no se aparta de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de, de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quién hace prosperar tu camino y tendrás éxito? Tú. Tú, cuando sigues la palabra de Dios. ¿Vale? Eh, acuérdate del Señor, porque Él es el que te da po poder para hacer riquezas, etcétera, etcétera. En Deuteronomio 8.18, ¿quién te da el poder para hacer riquezas? Dios. Tu Dios. ¿Vale? Eh, ...conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo... ...que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros... ...hizo pobre para que nosotros, vosotros por medio de su pobreza... ...llegaréis a ser ricos, 2 Corintios 89 Os eh, ...o oh, sanidad, bendice alma mía al Señor... ...y no olvides ninguno de sus beneficios... ...Él es el que perdona todas tus iniquidades... ...y el que sana todas... ...tus dolencias... ...y Él es el que perdona todas tus iniquidades... Y el que sana todas tus dolencias. Cuántas iniquidades, cuántas dolencias. Hoy es el.. Hoy es. El año... Hoy celebramos el año de jubileo de Dios. El año de jubileo. Jesucristo fue sacrificado. Jesucristo fue sacrificado.